0: காய் வீடு மார்ச் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று ஒரு நாவல் ஹோமோஃபாவர் தற்செயல்களின் ஒழுங்கமைவு எழுதி வாசிப்பவர் நடராஜா சுசீந்திரன் அபரிமித வேகத்தில் வளர்ந்து கொண்டிருக்கும் தொழில்நுட்பம் மீ தொழில்நுட்பம் மனிதஜீவியின் மரபான நடத்தைகளில் பாரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்திக் கொண்டே வருகின்றது நேற்றிருந்த மனித ஜீவி அல்ல நின்றிருப்பது என்பது போன்ற அவதானங்களை இலக்கியமும் தன் பங்குக்கு எப்பொழுதும் வெளிப்படுத்தியே வந்திருக்கின்றது அறிவிற் சிறந்த சமூகமாக தன்னை காட்டிக்கொண்ட ஐரோப்பிய அறிவொழிச் சமூகமே இரண்டு உலகப் போர்களை நடத்தி உலகினை சிதைத்து உருமாற்றியது ஃப்ராங்கோட் சிந்தனை பள்ளியின் மெய்யலாளர்கள் மக்ஸ் ஹோக்கைமர் அவர்களும் தியோடோ அடோர்னோ அவர்களும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதுகளின் மத்தியில் அறிவொழியின் தர்க்கீகம் அல்லது அறிவொழியின் முரண் வளர்ச்சி டயலெக்டிக் ஆஃப் கிளேருங் என்ற விமர்சன நூலினை வெளியிட்டனர் அதில் பிரெஞ்சு புரட்சிக்கு காரணமான ஐரோப்பிய அறிவொளி கருத்தமைவை கேள்விக்கு ஏனெனில் அன்று நிலவிய தீவிர பலதுசாரி போக்கும் தீவிர தேசியமும் பறந்துபட்ட சமூகத்தின் எதிர்ப்புக்களின்றி பெருமளவு ஆதரவுடன் காசிசமாகவும் ஏகாதிபத்தியமாகவும் வளர்ச்சியடைந்து சென்றதையும் அவையே புதிய ஆட்சி வடிவங்களாக வெற்றி ஈட்டியதையும் எடுத்துக்காட்டி விமர்சித்திருந்தனர் இருபத்தி ஓராம் நூற்றாண்டிலும் கூட ஐரோப்பாவிலும் ஐரோப்பியர் காலூன்றிய உலகிலும் இனவாதம் நிறவாதம் தேசியவாதம் போன்றவற்றை மூலதனமாக கொண்ட சக்திகள் அரசியல் அதிகாரங்களை கைப்பற்றி வருகின்றன தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியும் எல்லாவற்றையும் ஜாந்திரிகத்தனமாக பார்ப்பதும் மனித ஜீவிக்குள்ளிருக்கும் மனிதத்தினை அகற்றிவிடக்கூடும் என்பதை கருப்பொருளாக கொண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழில் என்ற சுவிஸ் நாட்டு எழுத்தாளர் ஹோமோ ஃபாபர் என்றொரு நாவலை எழுதி வெளியிட்டார் இந்த நாவல் அண்மை காலத்தில் திரைப்படமாகவும் எடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது ஹோமோ ஃபாபர் என்பது லத்தீன் மொழியில் தொழில்நுட்ப மானுடம் என்பதாகும் இது சுவிட்சர்லாந்தைச் சேர்ந்த பொறியியலாளர் வால்ட்ரஃபாபரின் கதையை சொல்லும் புதினம் அதிநவீன தொழில்நுட்ப உலகில் மனிதன் தன் அடையாளத்தினை எவ்வாறு நிலைநிறுத்தி எப்படி பொருத்தி வாழ்க்கை போராட்டமாக இருக்கின்ற வரை இந்நாவல் இக்காலத்திற்கும் சுவாரஸ்யம் மிக்கதாகவே இருக்கின்றது தனது தொழில்நுட்ப அறிவின் மூலம் அன்றாட நிகழ்வுகளை இலக்குவாக பிரித்தறிந்து கொள்ளும் பகுத்தறிவுவாதி வால்டர் ஃபாவர் இந்த கலையின் பிரதான பாத்திரம் வால்டர் ஃபாவர் பல நாடுகளுக்கும் பயணங்களை மேற்கொள்கிறார் அப்பயணங்களில் சோதனை மேல் சோதனைகள் அவருக்கு உருவாகின்றன தொல்லை தரும் இந்த நிகழ்வுகளின் அணிவகுப்பை அவரால் புரிந்து கொள்ள தானே முடிகிறதே தவிர மாற்ற முடிந்ததில்லை புதிய புதிய அறிமுகங்களும் நிரந்தரமற்ற நட்புகளும் உருவாகி இறுதியில் எலிசபெத் என்ற துடிப்பான இளம்பெண்ணின் மீது காதல் கொள்கிறார் ஆனால் வால்ட பாபர் அந்த எலிசபெத்தின் உயிரியல் தந்து என்பது நமக்கு பின்னர் இறுதியில் தெரிய வருகிறது வால்ட ஃபாபர் எழுதும் நாட்குறிப்புகளின் மூலமே பெருமளவு கதை நகர்த்தப்படுகிறது எனினும் இந்த முறையீட்டு நாட்குறிப்புகள் அனுபவங்கள் கால ஒழுங்கில் சொல்லப்படவில்லை கடந்து சென்ற காலங்களை பற்றிய நாட்குறிப்புகள் முறையீடுகளாக எங்களுக்கு வழங்கப்படும் இந்த நாவலில் வால்ட் ஆபரின் பற்றிய செய்திகள் முன் அறிவிப்புகளாக வந்து சேர்கின்றன இந்த நாவலுக்கு இது ஒரு அறிக்கை என்ற துணை தலைப்பினையும் இட்டுள்ளார் மக்ஸ்பிரிஸ் அவர்கள் அது ஏன் என்பதையும் பாசர்களே சிந்திக்க வேண்டும் இது ஒரு பின்னவீனத்துவ நாவல் என்று இலக்கிய உலகில் கொல்லப்படுகின்றது வால்ட் ஆஃப் ஆவர் ஐக்கிய நாடுகளின் கல்வி அறிவியல் மற்றும் கலாச்சார அமைப்பான யுனெஸ்கோவிற்காக நியூயார்க் நகரில் பணிபுரிகின்றார் கரகாஸ் நோக்கிய ஒரு பயணத்தின் போது விமானத்தின் எஞ்சின் கோளாறு காரணமாக விமானம் இடையில் தரையிறங்கி விடுகிறது பயணிகளில் ஒருவரான ஜேர்மனைச் சேர்ந்த ஹேர்பர்ட் ஹெங்கேயுடன் ஆரம்பத்தில் வேண்டா வெறுப்பாகவும் தயக்கத்துடனும் அறிமுகமாகின்றார் ஆனால் ஹெர்பர்ட் ஹெங்கேயின் சகோதன் வால்ட ஃபாபரின் பல்கலைக்கழக காதலி ஹன்னாவின் முன்னாள் கணவன் என்பதும் யுவாசிம் ஹெங்கே என்ற அவளது கணவன் குடும்ப பிரிவுக்கு பின்னர் சுமார் இருபது வருடங்களாக குவாட்டமாலாவிற்கு சென்று தலைமறைவாகி விட்டதாகவும் தனது சகோதரனை தேடியே இந்த ஹேபர்ட் ஹெங்கே கரகா செல்வதாகவும் அறிய வருகிறது ஹன்னா ஒரு ஜூத பெண் வால்ட காதலியாக இருந்திருக்கும் போது கர்ப்பமடைகிறாள் குழந்தை என்பதை ஒரு சூமையாகவே கருதுகின்றார் அன்றையும் ஒரு ஜூத தனது குடும்பத்தில் ஏற்றுக்கொள்ள வால்ட ஃபாபரின் பெற்றோர் குறிப்பாக தந்தை விரும்பியதாக தெரியவில்லை அத்தோடு வால்ட ஃபாபருக்கு பாக்தாத்தில் ஒரு பொருத்தமான வேலையும் கிடைக்கவிருப்பதால் குழந்தை திருமணம் போன்றவற்றை பற்றி தயங்கி தயங்கிய முடிவெடுக்கின்றார் ஹன்னா கருக்கலைப்புக்கு ஒப்புக்கொண்ட போதிலும் ஃபாபர் அவளை செய்து கொள்ள வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டது இருப்பினும் கடைசி நொடியில் திருமணத்தை ஹன்னாவே நிறுத்திவிடுகின்ற இருவரும் பிரிந்து செல்கின்றனர் பாக்தாத்தில் கிடைத்த புதிய வேலைக்கு சென்று விடுகிறார் இந்த வால்டோ பாபர் இப்படியாக இக்கதை நகர்ந்து இத்தாலியில் இருந்து உள்ள பட்ராஸ் நகருக்கு காரில் செல்லும் போது பாபர் சபேத்தின் தாய் தனது முன்னைய காதலி ஹன்னா என்பதை அறிந்து கொள்கிறார் சபையத் தனது உயிரியல் மகளாக இருக்கலாம் என்பதை அவர் மனம் ஒப்புக்கொள்ள விரும்பவில்லை அதனால் அவள் தன் மகளாக இருக்க முடியாது என்ற முடிவுக்கு வரும் வரை அவள் பிறந்த தேதியை துருவி துருவி கணக்கிட்டு பார்க்கின்றார் தற்செயலாக சபையத்துடன் உறவாகி கிரேக்க நாட்டில் இருவரும் பயணப்படுகின்றனர் அங்கு சென்ற மறுநாள் பாபர் கடலில் நீந்தி கொண்டிருக்கும்போது சபையத்தை பாம்பு கடித்து விடுகின்றது கடிகாயத்தை உறிஞ்சி சபயத்துக்கு விரைவில் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை அளிக்க முடிந்த அத்தனை செய்கின்றார் ஹன்னாவை சந்தித்தார் சபையத்துடன் உடலுறவில் இருந்ததை பாபர் ஹன்னாவிடம் ஒப்புக்கொள்ளுகின்றார் வால்ட ஃபாபர் இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன் ஹன்னாவிற்கு பாபர் மூலம் கருத்தரித்ததையும் அதனை கலைத்து விடாமல் சபையத்தினை பெற்றெடுத்ததையும் கண்ணா பாபரிடம் முதன்முறையாக கூறுகிறாள் சிகிச்சை பயனின்றி சபேத் இறந்து விடுகிறாள் இதனை படிக்கும்போது உங்களுக்கு தமிழ் திரைப்படங்களின் நினைவு பெறக்கூடும் தமிழ் திரைப்படங்களில் இப்படியான பாத்திரங்களை கொன்று விடுவது சகஜமானது ஆனால் இந்த நாவலாசிரியர் சொந்த வரலாற்றில் யூத பெண்ணுடன் உறவில் இருப்பதும் திருமணம் அதன் உடனடி முறிவு என்பனவும் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது எனவே இந்த நாவலின் பெரும் பகுதி மக்ஸ்ப்ரிஷ் அவர்களின் சொந்த வாழ்க்கை வரலாறு என்று விமர்சகர்கள் தமது கருத்துக்களை முன்வைக்கின்றனர் புற்றுநோய் இருப்பது கண்டுபிடிக்கப்படுகிறது அது ஒரு சத்துரை சிகிச்சை மூலம் குணப்படுத்திவிடலாம் என்பது மருத்துவர்களின் நம்பிக்கை ஆனால் இறுதி முடிவு நாவலில் தெரிவிக்கப்படவில்லை அவர் இறந்திருக்கலாம் அல்லது சிகிச்சையில் தேறியிருக்கலாம் அறிவின் மூலம் எல்லாவற்றையும் புரிந்து கொண்டுவிட முடியும் என்ற ஜாந்திரிகமாக தன் வாழ்வை கடக்கும் ஒரு மனிதனின் படிப்படியான மாற்றத்தினையே இந்நாவலில் காணுகிறோம் நன்றி